0: Das Trio in Estua. Komödie in sieben Szenen von Eric Romer. Erste Szene. Pauls Wohnzimmer. Durch die Fenster sieht man auf die saftig grünen Baumwipfel des Boulevards. Strichen? Ja, vor drei Monaten.
1: Vor drei Monaten? Man kann nicht gerade behaupten, dass wir uns in letzter Zeit oft gesehen haben.
0: Das finde ich allerdings auch. Setz dich. Du trinkst schon einen Tee?
1: Gern, wenn es dir nichts ausmacht.
0: Überhaupt nicht. Der ist schon fertig. Geht's dir gut? Ja, ganz ordentlich. Ich arbeite viel, habe aber auch Zeit für mich. Ich gehe aus, treffe Freunde. Ich lebe allein. Im Augenblick. Das heißt, schon länger. Letzten Dienstag ist es genau ein Jahr her, dass wir uns getrennt haben. Und du, wie steht's mit dir? Wie, mit mir? Naja, mit deinem Leben, deinen Lieben.
1: Das wüsste ich selber gern. Das heißt im Grunde eigentlich nicht. Die Frage stelle ich mir nicht. Danke.
0: Bist du noch immer mit diesem Typen zusammen?
1: Mit Roma? Das ist schon lange aus.
0: Vollkommen aus? Vollkommen. Immerhin etwas. Das sagst du. Du doch auch, denke ich. Letztlich bist du doch für klare Verhältnisse, oder?
1: Nicht unbedingt. In diesem Fall aber schon.
0: Und ist niemand Neues in Sicht?
1: Ich suche nicht. Im Augenblick.
0: Im Augenblick.
1: Du hättest es selbstverständlich gern, dass es so bleibt.
0: Ganz und gar nicht. Ich habe mir nur gewünscht, dass das, was vorher war, nicht so bleibt.
1: Es ist nicht so geblieben. Und jetzt bist du zufrieden, was?
0: Zumindest, dass wir uns öfter sehen können.
1: Das konnten wir vorher schon. Du warst derjenige, der nicht wollte.
0: Ich sehe dich nicht gern mit anderen zusammen.
1: Ich habe nicht mehr so viele Freunde. Dafür hat Roman gesorgt.
0: Ich hatte dich gewarnt. Du gehst trotzdem viel aus, wie man hört. Von wem? Meinen Spionen, ich habe meine Leute.
1: <lacht> das wundert mich nicht bei dir. Arthur sehe ich öfter. Du weißt es von ihm.
0: Ja, und von den anderen. Anscheinend bist du häufig mit Stanislas zusammen.
1: Naja. Er ist der einzige nicht ganz bescheuerte Typ, mit dem ich derzeit ausgehen kann.
0: Ausgehen in welchem Sinn?
1: Im konventionellen Sinn, wenn du so willst. Jeder geht zu sich nach Hause und damit hat sich's.
0: Und er hat nicht versucht, dich mit zu sich zu nehmen?
1: Doch. Tagsüber. Er hat eine sehr, sehr schöne Wohnung. Abends nicht? Ihm ist klar, dass das nicht laufen würde. Ach,
0: versucht er nicht, dich rumzukriegen?
1: Nein, jedenfalls nicht auf die dumme Tour.
0: Und auf die intelligente?
1: Ich sag doch, er weiß, was läuft und was nicht.
0: Dann kommt er an sein Ziel.
1: Im Übrigen hat er keine ernsten Absichten.
0: Das glaubst du?
1: Ich hoffe es. Er weiß ganz genau, dass ich für eine schnelle Sache nicht zu haben bin. Und dass er sich für etwas Ernsthaftes erwärmen könnte, bezweifle ich.
0: Und du? Könntest du dich dafür erwärmen?
1: Aber nein. Mit ihm nicht. Ich mag seine Gesellschaft. Er führt mich aus. Er bringt mich mit interessanteren Leuten zusammen als Romain.
0: Dazu gehört nicht viel. Ich glaube, dieses ziemlich verrottete Showgeschäft-Milieu ist genauso wenig das Richtige für dich. Was treibt er eigentlich? Ist er nicht bei einer Plattenfirma? Er
1: hat sich selbstständig gemacht. Er hat jetzt einen eigenen Verlag. Es läuft sehr gut. Wirklich angenehm, nach all den Mächtigern-Typen jemanden zu kennen, der das große Sagen hat.
0: In einem begrenzten Bereich.
1: Im Musikgeschäft?
0: Na, ja, wenn man das Musik nennen kann. Komisch. Dieser Typ. Jedes Mal, wenn ich mich für ein Mädchen interessiere, muss er mir eine Quere kommen.
1: Ihr habt eben den gleichen Geschmack.
0: <lacht> Auf diesem Gebiet jedenfalls. Und Erfolg. Wer? Er?
1: Ja. Und er ist intelligent.
0: Aber er macht nicht genug daraus. Nicht mal geschäftlich. Zu sehr Snob.
1: Er ist kein Snob. Er lebt in einem bestimmten Milieu? Das meine ich
0: ja mit Snob, von einem Milieu abhängig zu sein, von den Ansichten eines Milieus. Ich
1: kenn's ihn eben nicht.
0: Aber du kennst ihn gut, hoffe ich.
1: Sehr gut. Ich kenne seine Vorzüge, aber auch seine Fehler. Zum Beispiel. Nicht die, die du meinst. Er. Er ist sehr stolz, würde ich sagen. Und egoistisch.
0: Oh, wer ist das nicht?
1: Ein. Ein Perfektionist. Mehr als ich. Auf anderen Gebieten.
0: Und sonst?
1: Und sonst?
0: Er ist ein Frauenheld.
1: Daraus macht er keinen Hehl. Das ist sein Trick. Ach was.
0: Vielleicht ist er sogar ehrlich verliebt in dich.
1: Das glaube ich nicht.
0: Hältst du ihn für unfähig zu lieben?
1: Nein, nein. Aber es muss ihm schon eine Menge geboten werden.
0: Du bietest eine Menge.
1: Ihm nicht. Er mag Mädchen mit mehr Glanz, mit mehr Schick. Er wirft mir vor, ich würde nicht genug aus mir machen.
0: Und du richtest dich nach ihm?
1: Nein, natürlich nicht. Wir sind in hunderterlei Dingen uneins. Aber ich diskutiere gern mit ihm.
0: Ein Grund mehr, dich in Acht zu nehmen.
1: Tue ich ja. Übrigens, er versucht nie, mich zu überzeugen. Er respektiert meine Ansichten weit mehr als du.
0: Ah, so ist das. Er versteht's wirklich. Ich bitte? Ich sagte, er versteht's wirklich. Zweite Szene. Das Wetter draußen ist trübe. Die Blätter sind herbstlich eingefärbt. Na? Wie waren die Ferien?
1: Toll. Hast du meine Karte bekommen?
0: Aus Spanien, ja. Siehst du, da drüben liegt sie.
1: Vielen Dank auch für deine.
0: Bist du schon lange wieder zurück?
1: Äh, ja. Nein.
0: Seit einem Monat versuche ich dich anzurufen. Du bist ich nie zu Hause. So ich bin ausgekommen
1: und gleich nochmal weggefahren. Wohin? Ach, nur ganz kurz nach Zürich und London mit Freunden. Aber ich bin nicht wie du, ich schreibe wenig. Und
0: jetzt bleibst du hier?
1: Im Prinzip Dann schon. Dann sag
0: mir bitte schön, wann ich dich erreichen kann.
1: Du weißt es schon. Was? Ich habe einen neuen Freund.
0: Ach. Dann wohnst du jetzt bei ihm.
1: Nein, aber ich bin oft dort. Praktisch die ganze Zeit. Kenne ich ihn? Vielleicht.
0: Wer ist es? Wer?
1: Das kann ich dir noch nicht sagen.
0: Und warum nicht?
1: Vorläufig weiß es noch keiner. Und
0: wird es ohnehin erfahren? Ja, aber
1: nicht so rasch. Und
0: warum die Geheimniskrämerei?
1: Ich sage doch, es ist vorläufig. Was,
0: dein Abenteuer?
1: Nein, die Geheimniskrämerei. Es handelt sich nicht um ein Abenteuer. Es ist etwas Festes.
0: Die große Liebe.
1: Ja. Und ich bin selbst erstaunt darüber.
0: Dass du ihn liebst oder dass er dich liebt? Über beides. Also, wer ist es?
1: Es ist ein Geheimnis.
0: Wenigstens mir kannst du es sagen. Nein, erfahren werde ich so oder so.
1: Nein, da es ja niemand weiß. Am Ende
0: weiß es doch jeder. Ich möchte aber der erste sein, der es weiß. Sag's mir.
1: Du magst ihn, glaube ich, nicht sehr.
0: Wie willst du das wissen? Wenn es derjenige ist, an den ich denke, so habe ich nichts dagegen einzuwenden, auch wenn ich neulich versucht habe, ihn herunterzumachen. Ist er's? <lacht> ich habe viel weniger gegen ihn, als du denkst. Er ist das glatte Gegenteil von mir, fast in jeder Hinsicht. Aber immerhin ist da ein Typ, der existiert, während seine Vorgänger sozusagen gar nicht vorhanden waren. Nicht, dass es mir leichter fiel, es auszusprechen, aber es wäre glatt gelogen, wenn ich deine Wahl einen völligen Missgriff nennen würde.
1: Paul, du bist ein Schatz. Ich finde es wunderbar, dass du ausnahmsweise mal nicht eifersüchtig bist. Nun können wir uns weiterhin sehen. Nichts hindert, uns richtige Freunde zu bleiben. Weißt du... Deine Freundschaft ist für mich von großer Bedeutung. Sie hat mir in Momenten geholfen, die scheußlich waren. Zum Beispiel, als die Sache mit roman schief ging. Ich wäre total verloren gewesen ohne dich.
0: Aber ich habe dich damals so gut wie nie gesehen.
1: Trotzdem, ich, ich wusste, dass du da warst und dass ich mich dir anvertrauen konnte, wenn ich wollte. Eigentlich hatte ich es nicht nötig, aber es hätte ja sein können. Soll ich dir was sagen? Ich liebe es, Danislas, wirklich. Aus tiefster Seele. Aber ich habe eine Ahnung, dass es nicht von langer Dauer sein wird. Und wenn es dauert, dass es doch eines Tages zu Ende geht. So wie er ist und so wie ich bin. Und, und dann, dann werde ich dich immer noch zum Freund haben.
0: Dann bin ich also dazu ausersehentlich, jedes Mal zu trösten, wenn du von einem zum anderen wechselst. Mach
1: dich ruhig lustig. Mir ist es ernst mit dem, was ich sage.
0: Mir auch. Ich mache zwar Witze, aber ich bin traurig.
1: Sag sowas nicht. Das ist albern.
0: Du hast recht. Falls du je zu mir zurückkommst, liegt das in weiter Ferne, warum sich also heute quälen.
1: Ich glaube nicht, dass ich jemals zu dir zurückkomme. Aber deine Freundin bleibe ich für immer. Und ganz bestimmt werde ich es nicht sein, die dich fallen lässt.
0: Dritte Szene. Die Bäume haben ihre Blätter verloren.
1: Es hat in meinem Leben eine große Veränderung gegeben. Zur Zeit ist Stanislas noch da, aber im nächsten Monat geht er auf Reisen. Und dann können wir zusammen ausgehen.
0: Und er ist damit einverstanden?
1: Natürlich. Er ist zwar eifersüchtig, aber nicht auf dich. Und er weiß ganz genau, dass ich mich nicht in der Wohnung einspare, wenn er weg ist. In
0: welcher Wohnung? Deiner oder seiner?
1: In seiner. Ich habe meine aufgegeben. Ich habe sie einer Freundin überlassen.
0: Also eine feste Beziehung.
1: Das sollte dich freuen. Du hast mir immer Moral gepredigt.
0: Ja, in gewisser Beziehung... Kann dir das nur gut tun.
1: Sieht nicht so aus, als würdest du dich freuen.
0: Doch. Darüber, dass du es ernst meinst. Dass es sich nun gerade um ihn handelt, reißt mich allerdings nicht vom Hocker.
1: Dabei warst du eher für ihn. Neulich.
0: Eher, ja, aber nicht übermäßig. Eher für ihn als für andere.
1: Dich ausgenommen.
0: Klar. Ich passe auch gar nicht in deine Sammlung. Du bringst es immer fertig, dich mit Leuten einzulassen, die einen diametral entgegengesetzten Geschmack haben. Sogar er? Sogar er.
1: Ich finde trotzdem, dass er dir ähnlich ist. Ach! Nicht äußerlich. Charakterlich.
0: Aber einen ähnlichen Geschmack haben wir nicht. Außer in Bezug auf Frauen.
1: Du weißt, über Geschmack lässt sich... Doch,
0: über Geschmack lässt sich streiten. Nimm zum Beispiel uns beide. Weißt du, was uns am meisten trennt, dich und mich?
1: Oh, eine ganze Menge.
0: Etwas ganz Bestimmtes. Vor allem die Musik.
1: Die Musik? Ja, wenn du meinst, wir mögen nicht die gleiche Musik. Aber dann ist Lass und ich auch nicht. Er findet manches genial, was mich völlig kalt lässt. Das finde ich nur normal, es hat mit seinem Job zu tun. Ja,
0: aber zwischen uns beiden ist der Graben viel tiefer.
1: Natürlich, du willst ja ausschließlich klassische Musik hören. Und ich, ich habe überhaupt nichts dagegen. Als ich bei dir wohnte, habe ich gern Bach und Mozart gehört. Während du dich völlig verschließt vor der Musik unserer Generation.
0: Das stimmt so nicht. Sie berührt mich nur nicht auf dieselbe Weise wie dich, nicht in meinem Innersten, wie Bach und Mozart es tun. Ich weiß nicht, ob du mir da recht geben kannst, aber ich glaube, dass die Faszination, die eine Musik, eine bestimmte Musik und nur die auf uns ausübt, mit unserem innersten Wesen zu tun hat, so wie die Faszination, die eine bestimmte Frau und nur sie auf uns ausübt. Ich mag mit einem Mädchen über alles Mögliche streiten. Politik, Moral, Mode, Essen und Trinken. Alles nicht so wichtig, jedenfalls nicht so wichtig wie die Musik. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich eine tiefere Neigung zu einer Frau fassen könnte, die keinen Geschmack an der Musik findet, die ich liebe. Jetzt sagst du vielleicht, wir haben uns doch geliebt. Aber du warst jung damals, dein Geschmack hätte sich ändern können. Und im Übrigen hast du mich verlassen.
1: Ja, ja. Wegen eines Rockmusikers, aber nicht wegen seiner Musik. Doch,
0: selbst wenn dir das gar nicht bewusst Nein. ist, ich glaube, du hättest dir gar nichts aus dem Typen gemacht, wenn du nicht fasziniert gewesen wärst von seiner Musik.
1: Überhaupt nicht. Roman ist ein sehr schöner Mann. Die Faszination war zuallererst einmal körperlicher Natur.
0: Aber Musik ist etwas Körperliches. Sie wirkt auf deinen Körper ein und beeinflusst deine Bewegung. Beim Tanzen, ja. Schon beim Zuhören bemächtigt sie sich deines Körpers, geht durch ihn durch, formt und verwandelt ihn. Und du bewegst dich nicht mehr gleich. Je nachdem, ob du deine Musik vorziehst oder meine.
1: Du bewegst dich ja nicht, wenn du Beethoven hörst. Du
0: irrst. Ich könnte erwidern, dass sich nicht zu bewegen bereits eine gewisse Reaktion des Körpers bedeutet. Während es ziemlich sinnlos ist, Rock zu hören, ohne sich in Zuckungen zu finden. Ich gehe aber noch weiter. Wenn ich Beethoven höre, ja, Beethoven ist ein gutes Beispiel. Dann bewegt sich mein Körper nur scheinbar nicht. In Wirklichkeit ist er in Bewegung. Ich spüre die Musik in mir, so wie das Blut zirkuliert. Ich fühle ein körperliches Wohlbehagen. Du siehst, ich liebe Beethoven auf ganz direkte physische Weise. Und dem Rock gegenüber mit allem drum und dran bin ich nicht etwa unempfänglich, ich habe eben nur ein rein intellektuelles Vergnügen daran.
1: So kompliziert bin ich nicht. Ich genieße Rock physisch und Beethoven intellektuell. Das ist das Normale.
0: Nein, ich empfinde ebenso und du empfindest so. Und das ist das, was uns trennt. Endgültig fertig. Ich habe das geahnt, aber nicht gedacht, dass es so ausschlaggebend sei. Ich habe mich Illusionen hingegeben und mir gesagt, wenn ich will, dass sie mich liebt, muss sie zuerst die Musik lieben, die ich liebe. Tatsächlich aber hast du meine Musik ein wenig geliebt, weil du mich ein wenig geliebt hast. Und so wie es mit deiner Liebe für mich aus war, hast du mich vielleicht nicht ganz, aber meine Musik total vergessen. Nein. Sie ist einfach durch dich durchgerutscht. Du bist wieder am selben Punkt wie vor unserer Begegnung und sogar noch etwas tiefer Nein. gerutscht, würde ich sagen. lass mich behaupten. mal zu
1: Wort kommen. Du machst dir eine total falsche Vorstellung von mir. Wenn man Rockmusik mag, hindert das nicht, Bach zu bewundern oder Mozart oder Beethoven, so wie man eben schöne Dinge bewundert. Aber du hast von früh bis spät deine Musik gehört und ich habe mich verpflichtet gefühlt, mitzuhören. Das siehst du, es ist deine Schuld, wenn ich jetzt keine Klassik mehr höre. Aus reiner Opposition. Genauso wie meine Begeisterung für Rock mit 12 oder 13 die Gegenreaktion auf meine Eltern war, die unbedingt wollten, dass ich Klavier lerne. Dass junge Leute ihre eigene Musik wollen, ist doch normal. Du bist total in der Vergangenheit hängen geblieben. Ich. ich mag die Musik von heute. Es
0: gibt auch andere Musik von heute. Hör zu. Das ist von Webern. Ich liebe es sehr. Es ist nicht so, wie du behauptest, ich würde nur Beethoven hören. Ich habe meine Jazzperiode gehabt und meine nostalgische, meine zeitgenössische und auch meine Rockperiode. Ich bin auf alles neugierig. Darum geht es nicht. Ich hätte es einfach schön gefunden, wenn dich meine Musik tief berührt hätte. Nur so und nicht um meinetwegen.
1: Erlaube mal, hier liegst du falsch. Mir gehen ständig eine Menge klassische Melodien durch den Kopf, die ich vor mich hinsumme. Ich
0: weiß, du hast ein ausgezeichnetes musikalisches Gedächtnis umso bedauerlicher.
1: Wie bedauerlicher? Dass du damit
0: nicht ein tieferes Verständnis der Musik gewinnen willst. Zumindest ein systematisches. Du bist wirklich
1: ein Pedant. Jetzt redest du von Verständnis. Vorhin hast du, wenn ich mich recht erinnere, vom Instinkt gesprochen, vom Körpergefühl, vom sinnlichen Vergnügen. Wir sind in diesem Punkt überhaupt nicht so verschieden. Mir geht da eine Melodie nicht aus dem Kopf, die mir unheimlich gefällt die fast körperlich auf mich wirkt, ja, die mir direkt Lust macht, mich auf bestimmte Weise zu bewegen, warum nicht, die mich, meinen Körper, anders erleben lässt, wie du es ausdrückst. Ich habe diese Melodie einmal mit dir zusammen gehört. Und es war wie eine Erleuchtung, was große Musik sein kann. Nichts Kaltes, altmodisch Verstaubtes, nichts Langweiliges mehr. Etwas, was mich direkt angeht, ganz nah mich aber auch in schwindelerregende Höhen führt. Verstehst du?
0: Absolut. Welche Melodie meinst du?
1: Ich, ich glaube von Beethoven. Es ist eine Flöte dabei.
0: Beethoven hat, soweit ich weiß, nichts für Flöte geschrieben. Es sei denn, du meinst einen Flötensolo in einer Sinfonie, in der Pastorale, oder? Nein,
1: nein, nein, nein. Es, es war nur wenig Instrumente. Auch ein Klavier.
0: Eine Sonate für Flöte und Klavier. Nee, und immer von Beethoven, von Bach vielleicht.
1: Nein, Bach nicht. Den kann ich noch von Beethoven unterscheiden. Sicher,
0: den kann man ja wohl auch unmöglich mit Händel oder Telemann oder Vivaldi verwechseln. Sei nicht so
1: frech. Ich liebe ein Musikstück nicht, weil es von dem oder dem stammt. Und ich finde es besser, man hat ein Gedächtnis für die Melodie als für den Komponisten. Ach, du kennst das, was ich meine, ganz genau. Es es geht so wie eine Strophe, wie ein Refrain. Eine Art Improvisation, die keine ist. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: doch. Du meinst bestimmt die Sonatenform, mit den zwei Themen und ihrer Durchführung, aber... Ich hab's wieder. <lacht> ja, das ist aber nicht von Beethoven. Und da ist auch keine Flöte und eine Sonate ist es ebenfalls nicht. Das ist das Trio in S-Dur für Klavier, Bratsche und Klarinette von Mozart. Oh, das ist ja fantastisch, das ist ja wunderbar. Ade! Wenn du wüsstest, wie ich freue, besser hättest du es nicht treffen können. Es ist nicht unbedingt das Schönste von Mozart, aber das Erste, was mich berührt hat, was mich zur Musik hingeführt hat, kann ich sagen, ich war ganz jung, kaum 15, als ich diese Melodie gehört habe. Und da habe ich diese schwindelerregende Höhe empfunden, von der du sprichst, und gleichzeitig diese Nähe. Bis dahin war Musik für mich immer Luxus, ein schönes Dekor, ein subtiles mathematisches Spiel, etwas, das man respektvoll aus der Ferne betrachtet, wie eine Liturgie. Und dann bin ich eines Tages, ich erinnere mich genau, durch diese Tür ins Innere gelangt.
1: Na siehst du, wir sind gleich.
0: Ich bin noch wie betäubt. Da. Du hast
1: eben kein Vertrauen in mich.
0: Eine kleine Schallplatte, die bei meinen Eltern rumgelegen ist. Ich habe sie mitgenommen und dann beim Umzug verloren. Danach habe ich eine neue Aufnahme gekauft. Die, die du seinerzeit gehört hast. Und auch sie wieder verloren. Ich hatte mir die Partitur besorgt und die Klavierstimme einstudiert. Mhm. Ja. Das ist gewiss leicht aufzutreiben. Hm, ja. Wahrscheinlich gibt es sogar verschiedene Aufnahmen.
1: Du schenkst sie mir? Ja,
0: natürlich. Das ist die Klarinette. Komm, setz dich zu mir. Spiel die Klarinettenstimme. Ach, du spielst ja wirklich gut. Du solltest wieder damit anfangen. Mit deinem Gehör?
1: Vielleicht später einmal. Weißt du, ich habe mich zu sehr gequält damit. Jetzt habe ich erstmal andere Wünsche. Dabei kannst du mir auch helfen. Wobei? Indem du mich ins Konzert mitnimmst.
0: Was? Nein. <lacht> Doch. Zweimal sind wir zusammen im Konzert gewesen und jedes Mal wolltest du raus in der Pause. Ich habe
1: mich geändert. Überhaupt, damals war das Programm blöd. In Zukunft lässt du mich selbst auswählen.
0: Du hast doch keine Ahnung von dem, was gespielt wird.
1: Du kennst doch die Sachen. Du spielst mir ein kleines Stück auf dem Klavier vor und ich sage, ob es mir gefällt.
0: Und wenn es eine Sinfonie ist...
1: Egal. Ich erkenne, ob ich sie schon mal gehört habe oder nicht.
0: Zum Beispiel das hier.
1: Sehr bekannt. Mag ich sehr.
0: Die Jupiter-Sinfonie von Mozart. Und das da? Sehr schön. Ist das Bach? Bravo. Das fünfte Brandenburgische. Also gut. Wann willst du?
1: Nächsten Monat.
0: Erst? Ich hoffe, wir sehen uns vorher.
1: Bestimmt. Nächste Woche feiere ich meinen Geburtstag.
0: Bei dem Dingster.
1: Na klar, da wohne ich doch.
0: Und wer kommt alles?
1: Eine Menge Leute. Seine Freunde, meine Freunde. Alle meine Freunde. Du musst unbedingt kommen.
0: Ich mag weder die einen noch die anderen.
1: In Wirklichkeit bist du der Snob. Ach komm doch. Das bringt dich vielleicht auf andere Gedanken.
0: Mal sehen. Vierte Szene. Der Abend dämmert. Etwas Schnee glitzert im Licht der Straßenlaternen auf den Zweigen der Bäume.
1: Findest du nicht, dass er mir steht?
0: Also gefällt er dir?
1: Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Du bist einer der seltenen Menschen, die genau das Geschenk finden, das einem wirklich Freude macht. Danke. Hm. Komisch, wie die meisten es fertig kriegen, einem genau das zu schenken, was einem am wenigsten gefällt. Man könnte meinen mit Absicht.
0: Ich weiß doch, was dir gefällt.
1: Nicht unbedingt.
0: Was den Schal betrifft schon, aber...
1: Du ja, du könntest es mit Absicht tun, die anderen nicht. Ich weiß nicht, ob es ihnen völlig Schnuppe ist oder ob sie keinen funken Geschmack haben. Wahrscheinlich beides, denke ich. Sieh mal, dieses Rot, das ist mein Rot, das meinem Teint am meisten entgegenkommt und das so wahnsinnig schwer zu finden ist. Und das Grün? Ist ebenfalls mein Grün. Und wegen dieses Rots und dieses Grüns verzeihe ich dir, dass du so mies warst und nicht gekommen bist. Es war ein tolles Fest. Na reden wir nicht mehr davon. Ab nächster Woche habe ich viel freie Zeit. Ich ginge gern mit dir ins Theater. Ins Theater? Ja.
0: Und was möchtest du sehen?
1: Es gibt zwei Stücke von Shakespeare zur Zeit und auf beide habe ich Lust. Wintermärchen und Sommernachtstraum. Hast du sie schon gesehen?
0: Nein, aber sie interessieren mich beide.
1: Es langweilt dich nicht.
0: Nein. Ich glaube, Wintermärchen hätte ich mir sowieso angesehen.
1: Mit jemandem zusammen?
0: Mit einer Freundin zusammen, ja. Zum Beispiel mit dir.
1: Zum Beispiel? Ich möchte ausschließlich mit dir ins Theater gehen. Stanislas würde ich nie darum bitten.
0: Mag er Shakespeare nicht.
1: Wenn ich bloß eine Ahnung hätte, was er mag. Du weißt genau, was du willst. Du lässt eine Menge von Dingen nicht an dich ran, aber es ist ganz klar, was du magst. Während sonst keiner meiner Bekannten eine wirklich eigene Meinung hat, nicht einer, die gehen nicht ins Theater, um etwas zu sehen, sondern um dort gewesen zu sein. Das glaubst du nicht? Doch... Woran denkst du?
0: Daran. Und um das, wovon du sprichst. Mir ist es völlig egal, ob ich irgendwo drin war oder nicht. Ich gehe, weil ich mir etwas ansehen will, Basta.
1: Du bist eine Ausnahme. Wir sind zwar fast nie einer Meinung, aber lieber bin ich ehrlich uneins mit dir, als auf verlogene Art einig mit den anderen.
0: Manchmal sind wir schon einer Meinung.
1: Oh, selten. Ich Passt finde doch... Passt es dir denn wirklich, wenn ich mitkomme?
0: Aber wieso denn nicht?
1: Du hattest vielleicht vorgehabt, mit jemand anderem zu ich gehen. Ich sagte
0: dir doch, nein.
1: Du bist irgendwie komisch. Ich, ich will dich wirklich nicht zwingen. Du zwingst
0: mich nicht. Darum geht es doch überhaupt nicht.
1: Geht es um etwas anderes? Nein, um gar nichts. Aber du hast doch gesagt, darum geht es nicht. Dann, dann geht es um etwas anderes.
0: Nein. Ich wollte nur sagen... Wenn mich überhaupt etwas an dir stören könnte, dann keinesfalls das. Was habe
1: ich bloß gesagt, was dich stören könnte? Nichts, ich
0: spreche ganz allgemein.
1: Habe ich irgendetwas gesagt? Nein.
0: Gut. Wenn du es unbedingt wissen willst. Eher das Umgekehrte ist der Fall. Etwas, was mich gefreut hätte, hast du nicht gesagt. Aber bitte, wenn du es nicht gesagt hast, hast du es nicht gesagt und damit hat sich's.
1: Was habe ich nicht gesagt?
0: Wenn ich es verriete, würdest du es sagen, aber dann wäre es nicht dasselbe.
1: Habe ich mich für das Theater nicht bedankt? Für den Schal? Wie soll ich erraten, was du wolltest, dass ich es sage? Ich kann nicht Gedanken lesen. Das möchte
0: ich gar nicht. Das war ja nur ein Satz, sagen wir, ein Satz, auf den ich gewartet habe. Dass du ihn nicht gesagt hast, beweist das, dass du einer Sache keine große Bedeutung beimisst, die für mich eine sehr große Bedeutung hat.
1: Es gibt vieles, Aber damit
0: habe ich schon zu viel gesagt.
1: Es gibt vieles, was für dich von Bedeutung
0: ist und für mich nicht. Ja, eben.
1: Dann bist du also jetzt ein Bildnis, braucht dich auch nicht zu enttäuschen.
0: Die Enttäuschung liegt weniger darin, dass du die Sachen nicht wichtig nimmst, als darin, dass du nicht merkst, wie wichtig sie für mich ist.
1: Ich weiß ja wohl, wie wichtig dir eine Menge Sachen sind. Zum Beispiel ja Pünktlichkeit, Ordnung, Treue, Liebe, Freundschaft.
0: Es geht eigentlich um etwas Konkreteres. Ach, dann eben
1: dein, deine Bücher, dein Klavier, Kunstausstellungen, Proust, Dostoevsky, Shakespeare. <lacht>
0: Ich sag gar nichts mehr und eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig. Ach,
1: du hast das Gegenteil behauptet. Nicht so
0: wichtig, dass du danach suchst und ich will auch nicht, dass du danach suchst.
1: Dann errate ich's nie. Umso
0: besser, wenn du diesen Satz jemals sagst, tust du es spontan. Und dann? Dann bin ich vollkommen glücklich.
1: Und sonst bist du es nicht.
0: Was bedeutet das schon?
1: Och, ich begreife dich nicht. Du bist nie zufrieden. Im Augenblick waren wir eigentlich glücklich zusammen. Und schon machst du alles wieder kaputt. Du brauchst dich wirklich nicht zu wundern, wenn man dir nachsagt, du seist schwierig im Umgang. Du bringst es fertig, unsere Freundschaft nur wegen einer Zufälligkeit zu riskieren.
0: Ich hätte nicht davon sprechen sollen. Es geht nur mich an. Im ersten Moment hat es mich traurig gestimmt. Noch
1: einmal! Was hat dich traurig gestimmt? Wenn wir nicht mehr daran denken sollen, dann wäre es am einfachsten, du sagst es mir. Also, welcher Satz?
0: Ich sage es nicht. Ach Gott. Ich will mir die Chance nicht verbauen, dass du es plötzlich vielleicht doch sagst, unabsichtlich. Wenn du jetzt lange krampfhaft danach suchst, gilt es nicht.
1: Du bist verrückt. Ich soll nicht nach dem Satz suchen und trotzdem hoffst du, dass ich ihn irgendwann sage. Das ist doch Unsinn. Jetzt zerbreche ich mir den Kopf. Das hasse ich.
0: Du sollst dir nicht den Kopf zerbrechen. Ich will nicht, dass du dir Mühe gibst.
1: Dann sag's doch gleich, was es ist. Wir ziehen einen Strich drunter und ich vergesse es noch viel schneller. Komm, sag's!
0: Nein. Reden wir nicht mehr davon.
1: Du wirst uns noch unglücklich machen. Mit diesem Quatsch.
0: Das ist kein Quatsch. Du wirst nicht unglücklich. Und ich? Ob etwas mehr oder weniger?
1: Sag sowas nicht, das tut kein Freund.
0: Du hast recht. Reden wir nicht mehr davon. Fünfte Szene. Draußen werden die Bäume wieder grün. Es ist schönes Wetter.
1: Na, bist du zufrieden? Ich komme schon gar nicht mehr aus ohne dich. Es könnte gefährlich werden.
0: Ich denke, du liebst die Gefahren?
1: Ja, schon. Aber gleich so nah? Aber im Augenblick hast du bei mir einen Stein im Brett. Ich frage mich, wie du das angestellt hast. Wahrscheinlich überhaupt nicht besonders. <lacht> du bist um kein Haar besser als früher, aber damals, als ich mit dir zusammen war, habe ich deine ganzen Fehler gesehen, nicht deine guten Seiten. Jetzt sehe ich immer mehr deine guten Seiten und immer weniger deine Fehler. Mit den anderen geht es mir genau umgekehrt.
0: Mit Stanislas?
1: Ja. Bei ihm sehe ich überhaupt nur die Fehler. Trotzdem habe ich ihn geliebt und liebe ihn noch. Seit fast einem Jahr. Seit wir uns kennen. Aber richtige Zärtlichkeit habe ich für ihn nie empfunden. So wie ich sie für dich immer empfunden habe. Und doch liebe ich ihn. Immer noch? Immer noch. Bis es zu Ende ist. Das ist es aber noch nicht. Jedenfalls hat mir bei ihm, auch schon am Anfang, als ich sehr verliebt war, immer etwas gefehlt. Ich brauche Zärtlichkeit. Deine Zärtlichkeit.
0: Das ist doch eine total verrückte Situation. Liebe auf der einen Seite, Zärtlichkeit auf der anderen... Warum nicht gleich einen dritten Kerl für die große Leidenschaft? Ich,
1: ich hätte gern alles zusammen. Aber im Augenblick sind Liebe und Zärtlichkeit voneinander getrennt. Und die Leidenschaft, die kommt vielleicht eines Tages dazu. Mit Liebe und Zärtlichkeit gleichzeitig, hoffe ich. Ich muss dir etwas sagen. Etwas Merkwürdiges. Ich habe Lust, meine Hände in deine zu legen. Bei ihm habe ich das nicht. Ich mag es, wenn du mir was streichst. Und bei ihm mag ich es nicht so. Ach, das sollte ich dir gar nicht sagen. Es freut dich zu sehr.
0: Wahnsinnig freut es mich. Es gibt überhaupt nichts, was mich mehr freuen könnte.
1: Sag mal, war das der Satz?
0: Welcher Satz?
1: Das, was ich eben gesagt habe.
0: Ach, wow, der hat damit gar nichts zu tun. Du denkst ja immer noch daran. Und du sagst mir die Nettigkeiten nur, weil du hoffst, das Richtige zu tun. Nein,
1: ich meine genau das, was ich sage und ich sage es ganz spontan. Aber als du eben gesagt hast, dass dich nichts mehr freuen könnte, da musste ich an unsere Diskussion neulich denken. Es
0: hat nichts damit zu tun. <lacht> Ich habe zwar meinen ersehnten Satz nicht bekommen, dafür aber einen anderen, der ihn bei weitem aufwiegt.
1: Und wie heißt der Ursprüngliche? Jetzt kannst du es doch sagen. <lacht>
0: hat keine Bedeutung mehr.
1: Ein Grund mehr, sag. Der
0: Satz hat keinerlei Bedeutung für dich. Für mich aber nach wie vor. Lass mir also die Chance.
1: Etwas, was wichtiger ist als meine Zärtlichkeit?
0: In gewisser Weise.
1: Also Bitte. Was brauchst du eigentlich noch zu deinem Glück? Ich sage dir fast, ich liebe dich und du bist noch immer nicht zufrieden. Wenn du behauptest, etwas sei noch wichtiger für dich als meine Zärtlichkeit, dann gehe ich auf der Stelle und du siehst mich nie nein, wieder.
0: Nein, deine Zärtlichkeit ist das Allerwichtigste, gar keine Frage. Ich ziehe auch deine Zärtlichkeit nicht in Zweifel. Ich frage mich bloß, ob etwas in dir existiert, was ich gerne hätte, was aber offenkundig nicht da ist. Sonst würdest du es ja sagen.
1: Aber etwas, was weniger wichtig ist als meine Zärtlichkeit. Selbstverständlich.
0: Aber wir sollten nicht wieder davon anfangen und alles wieder ausgraben.
1: Da wir es schon ausgegraben haben, zum hundertsten Mal benütze die Gelegenheit und schaffe die Sache ein für alle Mal aus der Welt. Sag mir, was es ist.
0: Ich kann nichts.
1: Hör mal. Ich bin reichlich sauer. Ich bin drauf und dran, einen Komplex gegen dich zu entwickeln. Das wäre doch total idiotisch.
0: Lass mich noch einmal erklären. Vielleicht verstehst du mich dann besser. Man könnte sagen, ich hätte mir selber etwas geschworen. Aber mich bindet nicht der Schwur als solcher, sondern der Einsatz, der auf dem Spiel steht. Der Einsatz, der bist du. Dein innerstes Wesen. Ich habe auf dein innerstes Wesen gewettet. Und wenn ich gewinne, gehört es sozusagen mir.
1: Und werde ich wenigstens erfahren, wenn du je gewinnst?
0: Selbstverständlich. <lacht> Meine Freude wäre so riesig, dass ich sie nicht verbergen könnte, selbst wenn ich wollte. Umgekehrt, wenn ich verliere, verliere ich nichts, da ich keine Illusionen mehr habe.
1: Das hat man davon, von dir, zarte Geständnisse zu machen. Du verdienst es nicht, dass man dich liebt.
0: Sechste Szene, es ist Hochsommer, strahlende Sonne, die Bäume stehen in vollem Grün.
1: Störe ich dich? Wolltest du ausgehen? Nicht gleich. Ich würde ganz gerne eine Tasse Tee trinken. Ich auch. Ein Glück, dass du zu Hause bist. Ich muss dich unbedingt sprechen.
0: Was ist los? Stimmt etwas nicht?
1: Es passiert. Ich habe mit Stanislas gestritten. Bisher war es noch jedes Mal Spaß, aber heute Morgen... ...soll ich dir helfen?
0: Nein, nein. Lass nur. Du weißt ja, ich bin pingelig. Was ist passiert?
1: Ach, nichts. Ich bin abgehauen.
0: Du hast ihn verlassen?
1: Ich weiß nicht. <lacht> Jedenfalls, wenn ich heute, dann verlasse ich ihn in aller Zeit. Oh, wir haben uns einiges an den Kopf geworfen. <lacht> ich bin gegangen und habe die Tür hinter mir zugeknallt. Im wahrsten Sinn des Wortes, das ganze Haus hat gebebt. Seither laufe ich durch die Straßen und versuche wieder zu mir zu kommen.
0: Aber du gehst wieder zurück.
1: Ja. Weil ich nicht will, dass wir uns auf diese Weise trennen, so mit Krach. Obwohl das ja die Erklärung erspart und die hasse ich. Jedenfalls heute Abend gehe ich in meine alte Wohnung.
0: Da wohnt doch wer, hast du mir gesagt.
1: Ja, aber die Wohnung hat zwei Zimmer und eines habe ich noch. Das Problem ist nur, dass meine Freundin neue Schlösser hat machen lassen und vergessen hat, mir einen Schlüssel zu geben. Ich muss sie anrufen. Darf ich? Störe ich dich wirklich nicht?
0: Nein, keineswegs.
1: Oh, habe ich dich beim Klavierspielen gestört?
0: Ich war gerade fertig.
1: Ja, sie ist nicht da. Dabei ist sie um diese Zeit meistens zu Hause. Ich versuche es in einer Viertelstunde nochmal. Genau das passiert, was ich immer geahnt habe. Nur früher, als ich dachte.
0: Ich bin sicher, ihr versöhnt euch wieder.
1: Bloß nicht. Es musste ein Ende nehmen. Naja, jetzt ist es da. Was mich ein bisschen stört, ist nur, dass ich mich lieber in Ruhe und Frieden getrennt hätte. Und nun ist es zu dieser total unnötigen Szene gekommen. Eines steht fest, von alleine werde ich nie zurückgehen, wenn er mich nicht anruft.
0: Und wo soll er dich anrufen?
1: Na, bei mir zu Hause. Was denkst du denn, was er glaubt, wohin ich gegangen bin?
0: Und wenn er es nicht tut?
1: Durchaus möglich. Eingebildet, wie er ist. Jedenfalls, ich melde mich nicht. <lacht> Und alles endet in einem Missverständnis.
0: Das scheint dich zu amüsieren.
1: Das Leben besteht aus Missverständnissen.
0: <lacht> ich habe dich noch nie so fröhlich gesehen.
1: Ich bin fröhlich, wenn ich traurig bin. Fröhlich nach außen, traurig im Innern.
0: Traurig im Innern?
1: Ja. Ich bin traurig, auch wenn du fröhlich bist. Du freust dich doch über mein Desaster, <lacht> nehme ich an.
0: Überhaupt nicht, im Gegenteil.
1: Heuchle nicht. Ich glaube, dein Wasser kocht. <lacht>
0: Adel, Adel, Adel,
1: Adel, Adel, <lacht> Die wird eine Freude machen, aber nicht so.
0: Na also, ich war sicher, dass es einmal geschieht. Man darf nur nie verzweifeln.
1: Verzweifeln? Woran?
0: Du weißt doch, das worauf ich gewartet habe. Der Satz? Ja.
1: Aber ich habe kein Wort gesagt. Das
0: zählt, sind nicht die Worte, sondern die Musik.
1: Du willst doch nicht sagen. Du warst enttäuscht, weil ich dir die Platte nicht geschenkt habe. Es war doch an dir, sie mir zu schenken. Du hattest es versprochen. Aber ich
0: habe sie dir geschenkt. Da ist sie.
1: das ist allerhand. Die habe ich gekauft, um sie dir zu schenken.
0: Ja. Und wo ist die andere, die ich dir geschenkt habe?
1: Du hast mir gar nichts geschenkt. Doch,
0: zum Geburtstag.
1: Zu meinem Geburtstag hast du mir einen Schal geschenkt.
0: Und eine Platte.
1: Ach, das höre ich zum ersten Mal.
0: Ich hatte Arthur die beiden Geschenke im selben Päckchen mitgegeben.
1: Sie muss im Einwickelpapier geblieben sein. <lacht> Stanislas hat in seinem Ordnungshimmel noch in der Nacht das ganze Papier in den Abfall geworfen. Was <lacht> kommt davon, wenn man seine Geschenke nicht selber bringt.
0: Ja, da hätte ich allerdings lange auf den Satz warten können. Wir hören Sie nachher in Ruhe zusammen, wenn du einverstanden bist.
1: Klar bin ich einverstanden. Weißt du, auf die Platte hatte ich ja gewartet. Ich war richtig wütend auf dich, dass du sie mir nicht geschenkt hast. Aber um keinen Preis hätte ich dich an dein Versprechen erinnern wollen. Ich habe sogar vermieden, über Musik zu reden.
0: Und du hast nie daran gedacht, dass der Satz damit zusammenhängen könnte?
1: Nein. Du hast von einer sehr wichtigen Sache gesprochen. Wie sollte ich denn an die Platte denken, wo du doch auf die so wenig Wert zu legen schienst... Dass du sogar vergessen hast, sie mir zu schenken.
0: Ich habe dir doch erzählt, dass das S-Dur-Trio für mich von größter Bedeutung gewesen ist. Für
1: mich vielleicht nicht? Ich habe als Erste die Rede darauf gebracht.
0: Aber warum schenkst du sie mir heute, wo du doch sauer auf mich bist?
1: Reiner Zufall. Heute Morgen, als ich schon auf der Straße stand, wusste ich nicht, wohin. Ich rief meine Freundin an, sie war nicht da. Also ging ich in die Buchhandlung. Das mache ich gern, wenn ich traurig bin, wenn ich Probleme habe. Du wirst lachen. Ich schlage da ein Buch auf irgendwo und hoffe, einen Satz zu finden, der vielleicht noch nicht die Lösung ist, aber mich auf eine Idee bringt. Und das
0: hat dich auf die Idee gebracht, mir die Platte zu schenken?
1: Nein. In dieser Buchhandlung war das Radio an oder oder eine Kassette, egal. Und was hörte ich da? Es war, als ob ich plötzlich schwebte. Ich nahm meine Umgebung nicht mehr wahr, die Leute um mich herum. Ich ging völlig auf in der Musik und kam erst wieder zu mir, als sie zu Ende war. Den Titel hatte ich nicht vergessen. Ich bin nicht ganz so schwachsinnig, wie du denkst. Und dann wollte ich sie dir kaufen, um sie mit dir zusammen zu hören. Ganz allein mit dir.
0: Was du sagst, ist tausendmal mehr wert, als der Satz, der nicht gekommen ist. Das war immerhin ein Missverständnis, das etwas eingebracht hat.
1: Du freust dich also. Und du schämst dich nicht, dass du so wenig Vertrauen in mich hattest? Mit einer besseren Meinung über mich hättest du es für völlig ausgeschlossen gehalten, dass ich die Platte bekomme und mich nicht bedanke. Du aber versteigst dich in deiner wahnwitzigen Überlegungen die sämtlich von der Voraussetzung ausgehen, dass ich ein völlig verblödetes Wesen bin. Ach, was? Genau.
0: Vielleicht, ja. Ich hätte dir vertrauen sollen. Ich habe dich unterschätzt. Und ich verstehe, dass du mir deswegen böse bist.
1: Ja. Ich bin dir sogar sehr böse. Legst du die Platte wieder ein?
0: solltest du nicht nochmal anrufen?
1: Ach, so eilig ist das nicht.
0: Entschuldige bitte, aber das Mädchen, das in deiner Wohnung lebt, ist vielleicht jetzt da und geht dann wieder weg. Da wäre es wohl klüger, wenn du es gleich tätest.
1: Du weißt ja, ich und die Klugheit. Und wenn ich sie bis heute Abend nicht erreicht habe, ist es auch kein Drama. Du wirst mich doch nicht auf der Straße sitzen lassen.
0: Siebente Szene. Wenige Sekunden später.